0: Se você tem a sua Bíblia, abra comigo nessa noite, por favor, ao livro de São Mateus. O livro de Mateus, e eu estou lendo do capítulo 24. Provavelmente em toda a palavra de Deus, pelo menos um dos capítulos mais poderosos na Bíblia. Começando com a primeira palavra no primeiro versículo E a Bíblia diz que Jesus ia saindo do templo E aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo O templo foi construído de mármore branca Construído por Herodes, por isso chamado de templo de Herodes E foi o terceiro na sucessão de templos construídos onde Deus tinha estabelecido que Davi construísse o templo, pelo menos o seu filho Salomão construísse, os planos foram dados a Davi. O templo de Salomão foi construído ali e eles nos dizem que se fosse nos dias de hoje, o templo foi construído como foi naquela época, não era um prédio muito grande, mas teria custado quase que 100 trilhões de dólares. Isso é impossível de se compreender. Mas quando foi destruído, um pouco mais de 500 anos depois, por Nabucodonosor, o templo de Zorobabel foi construído em seu lugar. E alguns dos antigos homens estiveram ali chorando... enquanto dedicavam o templo de Zorobabel e quando crianças... O templo de Salomão tinha sido destruído Se lembrando da grandiosidade do que um dia foi Mas o pecado causou sua ruína E agora o templo de Herodes estava ali Mas assim como no templo de Zorobabel Da mesma forma no templo de Herodes não havia a Arca da Aliança Ninguém ainda sabe aonde está essa arca Alguns dizem que Jeremias pegou, escondeu, e alguns acham que pode ser encontrada antes de Jesus voltar. Mas de qualquer forma, quando Jesus morreu no Calvário e o véu se abriu, abrindo os santos santos, não havia nenhuma arca da aliança ali. Este prédio, que é um dos mais bonitos na face da terra, aonde Jesus expulsou os mercadores os discípulos estavam mostrando a ele a grandiosidade, mais do que qualquer outra coisa, eles estavam comentando sobre a tremenda beleza daquilo. Então ele disse essas palavras, não vedes tudo isto, em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada, e em 70 d.C. isso se cumpriu totalmente, Tito tomou o lugar do seu pai Vespúcio, que tinha se tornado César em Roma, e mais de um milhão de judeus foram mortos em 70 d.C. e não tinham nem lugares para colocar cruzes, e o resto foi vendido como escravo e o mercado de escravos quase que não valia nada por causa de tantos escravos, escravos judeus superinflacionando o mercado. E Tito, não tão poderoso quanto seu pai Vespúcio, tentou impedir os homens para não destruírem o templo, mas ouviram dizer que havia ouro ali no cimento e eles tiraram peça por peça, para ver se havia ouro ali, não havia ouro, mas eles tiraram assim como Jesus profetizou que fariam, e sentado no monte das oliveiras, chegaram-se a ele e seus discípulos em particular, dizendo, dize-nos, quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E eu quero usar como tópico nessa noite o que Deus me passou a respeito do futuro. E é estranho que o Espírito Santo, eu acredito, que me direcionou a esse grande 24º capítulo de Mateus. O 24º capítulo de Mateus é um dos capítulos mais negativos em toda a palavra de Deus. E ainda assim, nesse capítulo... Negativo nessa apresentação que Jesus deu O Senhor da Glória Existem quatro atributos tremendamente positivos Nesse capítulo Eles se destacam como canhões de luz em meio a uma Culminação catastrófica E é isso que eu acredito que o Espírito Santo quer que eu te entregue nessa noite Tirado desse... 24º capítulo, o que Deus me disse sobre o futuro. Abaixa a sua cabeça, Pai Celestial. No santo nome de Jesus, eu peço a sua ajuda. Peço para que o Senhor me guie enquanto eu ministro aqui. Dependo totalmente do Senhor. E peço que o Senhor nos unja para pregar e venha ungir também as pessoas para escutar, para que eles possam entender a Tua Santa Palavra. Nos ajude a não distorcer a Tua Palavra, mas somente falar aquilo que o Senhor quer e deseja. Pai Celestial, eu peço em nome de Jesus Cristo e todos dizem amém e amém. Há algum tempo atrás, um dos centros de pesquisa aqui na América ligaram para o nosso escritório perguntando se queríamos participar em uma pesquisa que ia ser feita nos Estados Unidos. E essa pesquisa era a respeito de ministérios da televisão. E poderíamos participar se quiséssemos, porque eles iriam tentar encontrar o que as pessoas desejavam dos ministérios que estão na televisão. E eles estavam conversando com o Doni. E o Doni respondeu e disse: Meu senhor, estamos interessados naquilo que as pessoas querem, mas não tem nada a ver com esse ministério. Nós estamos aqui com apenas um propósito, que é dizer... Assim diz o Senhor, independente do que as pessoas querem. E eles disseram, você com certeza quer guiar seu ministério de acordo com os desejos deles. E ele disse, não. Nós não estamos aqui para satisfazer a vontade que sempre muda dos homens. Mas eu quero dizer que queremos dizer aquilo que diz o Senhor. E nesse capítulo tremendamente negativo, Mateus capítulo 24... Eu estava estudando a primeira parte nessa semana. O Espírito Santo, por várias semanas, tem falado ao meu coração a respeito do culto dessa noite. E o Senhor começou a me direcionar para um evento os fim dos tempos, que eu vou, daqui a pouco, te dizer coisas que Ele me deu nos últimos meses. Todo o capítulo 24 de Mateus, menos alguns versículos... são a respeito dos fins dos tempos que ainda não chegaram. Está começando... e fala a respeito de catástrofes... fala a respeito de um terror tão grande que vai além da descrição... Jesus diz que grandes tribulações como o mundo nunca conheceu e nunca vai conhecer. A língua e a terminologia é tão chocante que é difícil até para alguém tentar entender o que está sendo dito. Fala de nação se levantando contra a nação, guerras e rumores de guerras. E fala a respeito da fome, da peste, terremoto em vários lugares. E diz que esses são o começo, o princípio das dores. Fala a respeito do falso Cristo, engano como o mundo nunca conheceu antes do que diz respeito a coisas espirituais. E fala a respeito de sangue. Fala a respeito da situação se tornando tão terrível, tão horrível e tão cheia de terror, que Jesus disse que, a não ser que os dias fossem diminuídos, que carne nenhuma seria salva, que toda a raça humana ia morrer, assassinados. E isso é tão chocante, que eu não gosto de falar disso, mas é muito importante, eu acho que eu tenho que repetir. Ele disse no versículo 21 Porque haverá então grande aflição Como nunca houve desde o princípio do mundo até agora Nem tampouco há de haver E se aqueles dias não fossem abreviados Nenhuma carne se salvaria Agora isso é o que eu acredito que Deus me deu A primeira coisa é preliminar É óbvia isso não foi através de revelação, está aqui no livro. Ele disse no versículo 6, e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. E ele continua a falar a respeito de outras coisas que vão acontecer no fim dos tempos. E ele diz o seguinte, um termo estranho, acautelai-vos que ninguém vos engane. Agora, essa é a primeira parte da minha pequena mensagem. E ele diz que em meio a toda essa catástrofe, em meio a todo esse terror, cautelai-vos que ninguém vos engane. Ele está falando com a igreja. Ele está falando com o corpo de Cristo. Ele está dizendo, não tire os seus olhos de Jesus, porque vai piorar cada vez mais nesse mundo. Coloque os seus olhos em mim e tome cuidado para não ser enganado. Aleluia! Glória a Deus! Você está me entendendo? Você está entendendo a importância disso? Eu não vou ficar de pé aqui te dizer que as coisas vão melhorar cada vez mais. Na verdade, o livro diz que as coisas só vão piorar. As coisas não vão melhorar, elas vão piorar cada vez mais. Eles nos dizem que em 1991 vamos ter 5 mil casos de AIDS nos Estados Unidos da América. 5 mil casos de AIDS com mais de 250 milhões de americanos que vão morrer em um período de um ano com AIDS. Eles dizem que, nesse último ano, um milhão de garotas, adolescentes, sem se casar, vão ficar grávidas. A cada minuto que passa, um adolescente contrai uma doença sexualmente transmitível como gonorreia, herpes... 50% das nações do mundo, nesse momento, estão em guerra. Imagine só. Guerras e rumores de guerra. Um milhão e meio de dólares a todo minuto que passa é gasto em armas nesse mundo. A cada 60 segundos. Um milhão e meio de dólares é gasto em armas no caminho do Armagedon. E em meio a tudo isso, ele diz, Aleluia, acautelai-vos que ninguém vos engane. Agora, eu disse tudo isso a respeito do lado negativo de Mateus 24. Eu acho que eu já estabeleci minha fundação. Eu não quero falar de toda a sujeira do alcoolismo. Eu quero dizer aos bêbados que Jesus pode te libertar. Eu não quero falar a respeito de, da sujeira, dos, das doenças sociais. Eu quero te dizer que Jesus Cristo pode te libertar. Eu não quero falar a respeito da condição terrível, da, do vício que está sobre essa nação. Eu quero falar para os bêbados que por pior que esteja a sua situação e o governo não possa libertar, mas eu conheço um nessa noite que pode quebrar os cativeiros e as correntes e te libertar do pecado. Eu conheço um que pode libertar os cativos. Aleluia! Glória a Deus! Agora... É... Como eu mencionei no começo dessa mensagem, nunca em todo o meu ministério eu já lutei e encontrei uma oposição tão grande. Hoje mesmo, um dos, ou o maior chefe de pornografia me ligou e falou que ia vir atrás de mim. E eu falei, entra na fila! <risos> Você pergunta o que eu pensei? Ele é o maior da nação, não é? Mas Jesus disse: Acautelai-vos que ninguém vos engane. Glória a Deus. Eu quero falar para todos os pornógrafos aí, eu quero falar para toda sujeira do inferno, eu vou continuar pregando esse evangelho, eu vou continuar elevando o nome de Jesus, eu vou continuar pregando a palavra de Deus, você pode falar o que você quiser, você pode fazer o que você quiser, o inferno não pode me parar, os demônios não podem me parar, os poderes das trevas não podem me parar, porque aquele que está em mim é maior do que o que está no mundo. A vos que ninguém vos engane, recebemos cada vez mais cartas hoje do mundo inteiro de pessoas nos dizendo da experiência da salvação, dos piores casos que você pode começar a imaginar que nós temos recebido em toda a história desse ministério. Eu estou te falando dos piores tipos de drogados, os piores tipos de alcoólatras, eu estou falando do pior tipo de adoração a Satanás. Eu estou falando do pior que o inferno pode fazer. Mas as cartas estão chegando. Olha, isso aqui é um exemplo. Toda salvação que acontece, lembre-se disso, já é um milagre. Cada salvação que acontece já é um milagre. Cada uma delas, eu conheci um homem nessa noite que foi salvo algumas horas atrás... A salvação dele é um milagre. Aleluia! Uma carta chegou e isso aqui, sabe, é a respeito do que estamos falando. Irmão Suega, meu irmão, usava heroína e eles nos dizem que não há nenhum viciado em heroína com mais de 30 anos. Quando eu li isso no jornal, eu fiquei meio chocado porque não parece que está certo. Não existe nenhum viciado em heroína com mais de 30 anos. Todos morreram antes de fazerem 30. Se continuam usando. E ela disse, meu irmão já tinha ido para todo o centro de reabilitação possível e não havia esperança para ele. E finalmente desesperado, eu não sei como é isso. Deus tem misericórdia que eu conheça, Deus tem misericórdia que você conheça, mas eu sinto que muitos de vocês assistindo a televisão, que você se assenta aí, e você olha para um quarto vazio que não tem nada, e a sua vida está no lixo, e você vê a marca de agulhas aí no seu braço, e não há nada de sobra a não ser a morte, a morte que está respirando sobre a sua vida. Ela te segue, ela te abafa, você acorda à noite suando frio, você não consegue largar. E eu não, eu não tenho palavras de condenação para você. Por favor, me escute. Eu não tenho uma só palavra de condenação para você. O meu mestre disse, eu não vim para condenar, mas eu vim para salvar e para libertar os cativos. Aleluia, aleluia, aleluia. O mundo pode te menosprezar. Mas Jesus diz que se você vier para Ele, você é bom o suficiente para fazer parte da igreja dEle. Aleluia! Ô, oh, Glória! E ela disse... Ele ia pegar uma chave de fenda... Saiu para a rua... Era o fim, já não havia esperança alguma... Ele estava fincando aquela chave de fenda no seu peito... Tentando se matar... E alguém o segurou e tirou das suas mãos sangrentas e o sangue estava derramando, levaram ele para o hospital. E o médico disse, não há mais esperança. Ele estava deitado ali com tubos no hospital, estava morrendo. E ela disse, irmão Swagger, eu saí daquele quarto por alguns instantes. E ela disse, eu não posso explicar o que aconteceu. Mas eu sei porque eu perguntei, nenhum médico entrou naquele quarto ou nenhuma enfermeira entrou naquele quarto? Mas quando eu entrei ali, a televisão estava ligada e quando eu saí estava desligada e ele estava amarrado na cama. E ela disse, você estava na TV. E você apontou o dedo naquele televisor e disse, Jesus Cristo é sua resposta? E ela disse, quando eu voltei, ela, ela disse, quando eu voltei ali, eu queria muito ter estado ali, mas eu saí do quarto por alguns minutos e eu não consigo explicar. Não é uma maneira de explicar com palavras, o médico balançou a cabeça e falou, isso é um milagre, mas meu irmão estava completamente curado e liberto da hora que eu saí daquele quarto e voltei para o quarto. E hoje ele está pregando o evangelho do Senhor Jesus Cristo Completamente livre pelo poder de Deus Esse é Jesus, esse é Jesus, esse é Jesus, esse é Jesus Aleluia! Eu não estou preocupado Eu não estou preocupado Eu não estou preocupado Nós temos o maior evangelho que o mundo já conheceu Eu não estou preocupado Eu não estou preocupado com os meus netos, eles vão vencer Porque eles estão comprometidos com Jesus Cristo Eles vão vencer, eles vão pregar o evangelho do rei e dos reis, senhor e dos senhores Se ele tardar Não se preocupe com seus filhos Se você entregá-los a Jesus Segure a mão dele, chegue mais perto de Deus que você já esteve Há uma tempestade para vir nesse mundo, mas chegue mais perto dele eu digo, escute com cuidado, porque o Espírito Santo está dizendo isso. O dia do cristianismo morno, inconsistente, indiferente, complacente, está no fim. Já era. Eles vão ter que vir para a igreja. Eles vão ter que vir para o altar. Eles vão ter que ser cheios do Espírito Santo. Entre, se prepare, apoie sua igreja. Ame seu pastor, ore por ele, levante ele, seja cheio do Espírito. E Deus diz que vai fazer você vencer. Drogas não vão vir sobre os seus filhos se você continuar diante do altar. Se você caminhar diante deles. Agora, pai, se você se você está bebendo sua cachaça ou seu vinhozinho e você vai na igreja uma vez por mês você tem um problemão Mas olha, vá para a igreja e fique lá. Vá para lá na quarta noite. Domingo de manhã, vá para lá. Domingo de manhã, vá para lá. Quando abrirem os altares, você fala, ah, eu sou cristão, não preciso do altar. Você precisa do altar. Vá até o altar, fique no altar, deite no altar. Vá diante de Deus. Você não tem que se preocupar. Muito bem. Eu quero te mostrar a segunda palavra positiva que ele disse em meio a todo esse inferno. Está no versículo 14, ele diz que esse evangelho do reino vai ser pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. E essa, essa é uma das declarações mais poderosas que você já viu em toda a sua vida. E esse evangelho, que evangelho? Não é o evangelho fraquinho... Sabe que as pessoas estão falando hoje em dia sem força alguma, que arranca metade da Bíblia, não é esse evangelho. Ele disse esse evangelho, esse evangelho, de que evangelho ele está falando? O evangelho da salvação pelo sangue de Jesus, o evangelho do poderoso batismo do Espírito Santo, com evidência de orar em outras línguas, o evangelho da cura pelo poder de Deus... O evangelho que faz milagres pelo poder de Deus. E o evangelho que Jesus está para voltar. Esse evangelho... Vai ser pregado? Vai ser. não diz que talvez será. Se o Islã falar que vai ser, tá bom. Ou se... Os nossos amigos comunistas... Aceitarem a esse Evangelho, ele diz que vai ser pregado. E eu quero te dizer algo. Semana passada, o homem que é chefe das nossas missões em todo o mundo, um missionário chamado Jim Musley, ficou oito anos no Peru nas montanhas, na parte mais fria, e ficou quatro anos na Guatemala. Deus está usando aquele homem. Ele veio até mim e disse, irmão Suéga, ele estava com temor. E ele disse, você precisa ouvir isso. Por dois anos, dois anos, ele tem ido para a China comunista, tentando colocar nosso canal ali na China. 1 bilhão 150 milhões de seres humanos em um país, na China E eu quero te dizer Paulo disse Jesus é a cabeça Nós somos o corpo Que significa tudo em todos O corpo dele não vai ser feito apenas de homens brancos e até mesmo nossos irmãos afro-americanos ou mexicanos aqui nos Estados Unidos, vocês estão me ouvindo? O corpo dele é feito de brancos, negros, amarelos, vermelhos e mulatos. Eu sei do que eu estou falando. Ele disse, a China... Acabou de colocar duas horas por noite em toda a nação deles, como se fosse a Globo aqui ou a SPT, que cobre a nação inteira, duas estações de televisão. Duas mil e trezentas estações de televisão só naquele país. Colocaram duas horas por noite à venda. É bem caro 40 mil dólares por semana A televisão deles alcança Do 1 bilhão 250 milhões Alcança 900 milhões de chineses Eles me disseram Que eu fosse a Beijing Semana que vem e ele foi hoje cedo para assinar os contratos para passar o evangelho de Jesus Cristo sábado à noite, às 10, para cobrir todo o país da China. Esse evangelho será pregado, esse evangelho será pregado, esse evangelho será pregado. Será que você entende a magnitude disso? E eu quero te dizer o que Deus me falou. Dia 1 de julho de 1985, eu estava orando, era 9 da manhã. Eu estava estudando a palavra, eu fechei, eu estava no meu carro, saí e comecei a seguir uma trilha. Era numa fazenda, e depois de caminhar mais ou menos dez minutos, o Espírito de Deus veio sobre mim. E resumindo, eu vi em uma visão que Deus me deu, eu vi um campo. Era um campo de algodão, era tão branco como se fosse tudo branco. E eu estava de pé, como estou de pé aqui, olhando para essa direção e olhando para o horizonte, assim como o óleo podia ver. E eu nunca tinha visto tanto algodão, uma colheita tão grande. Parecia que tudo era uma grande bola branca. E eu me perguntei, na minha visão, por que tudo era branco, porque eu sempre imaginei a colheita como se fosse um campo de trigo. Mas eu vi o branco e Jesus em João diz que os campos estão brancos, para a ceifa. E eu vi dois colhedores de algodão mecânicos à distância, enquanto eu estava ali olhando à minha esquerda. Eu vi a pior tempestade que eu já tinha visto em minha vida. Eu nunca tinha visto nuvens tão escuras e pesadas. O trovão vinha sobre aquelas nuvens com uma força muito grande e vindo diretamente sobre aquela colheita. E Deus me disse, Ele disse, aquela é a tempestade e julgamento que vem sobre o mundo. Mas eu vou segurá-la por um período de tempo. E eu quero que você leve o evangelho... Eu tenho outros... Mas eu quero que você leve o evangelho... Através da TV... Para todo o país do mundo... Que quer aceitar... E ele disse isso... me disse coisas que eu não posso dizer... Mas ele disse... Não erre... Não erre... Faça imediatamente... Duas semanas depois dia 14 de julho no centro familiar de adoração deram uma profecia que disse eu coloquei a chave na tranca para abrir portas que estão fechadas por séculos empurre a porta e agora elas estão destrancadas Vá além do pensamento mortal do homem e vá até onde Deus está. Acredite em mim, ele disse, como você nunca acreditou em mim antes. Eu vou abrir a mente dos reis. 24 de agosto de 1986, em Pittsburgh, na Pensilvânia, um domingo. Estávamos em uma cruzada lá e eu fui orar naquele domingo de manhã, mais ou menos às 10 da manhã. E eu ainda posso ver onde eu estava, a presença de Deus começou a me cobrir. E o Senhor disse... Eu estou em alguns desses países e vou encher muitas pessoas, até mais que 10 mil pessoas do Espírito Santo em um só culto. Eu vou derramar o meu Espírito sobre toda a carne. Em um culto, em um culto. Eu quero te lembrar que é isso que alguns disseram que era uma novidade... e daqui a um tempo ia passar. Mas ele disse, em um culto eu vou encher mais de 10 mil com o Espírito Santo. Dia 6 de setembro de 1986. Tivemos uma reunião de oração na nossa igreja antes dos cultos de domingo... E eu tinha ido orar, eu estava tão cansado. Eu estava tão cansado, não tinha dormido bem. Fazia 72 horas e a França perguntou, você vai para a reunião de oração hoje? Eu me levantei e o quarto rodou e eu pensei que eu nem ia poder me vestir, mas me vesti e fui. E eu estava tentando orar, eu estava tão preocupado, eu estava fisicamente, mentalmente... Psicologicamente, espiritualmente exausto. Eu estava caminhando na parte de cima e eu acho que havia 150, 200 pessoas ali. O Espírito de Deus veio sobre mim instantaneamente. E Deus me disse três coisas. Ele disse: Eu vou salvar milhões de pessoas. E, e, e no avivamento dos fins dos tempos, como o mundo nunca viu em toda a sua história. Mais do que milhões, eu vou salvar dezenas de milhões. Dezenas de milhões. E eu vou destravar o leste europeu. O leste europeu vai ter um avivamento como nunca conheceu em toda a sua história. Eu estou indo atrás da cortina de ferro, por trás da cortina de bambu. Ele disse que milhões e milhões serão salvos, dezenas de milhões serão salvos. Acredite em mim, para milhões de pessoas. E ele disse que no meio da África, e hoje mesmo recebemos a palavra que a Angola que é um país comunista, no passado nos disseram que não iam permitir nosso programa ser televisionado. Você pode colocar na televisão, então não havia como entrar na TV. Mas hoje mesmo, a Angola comunista, com 60 mil tropas cubanas ali, disseram que vocês podem entrar, tragam suas fitas, vamos passar na televisão da Angola. 143 países do mundo Antes de ontem O chefe de comunicações na igreja luterana No oeste europeu estava no meu escritório Nenhuma programação religiosa pode ser colocada na televisão do oeste alemão Até que o departamento de censura da igreja luterana dê a permissão Eu nem sabia quem ele era Eu nem sabia o que ele era quando me apresentaram para ele, não me disseram quem ele era. Fomos na cafeteria do outro lado da rua, almoçar, e ele olhou dentro do meu olho e disse, estamos colocando você em 230 estações de TV no Oeste Alemão. E, e com aquele sotaque ele disse, Jimmy Swagger, você me ofende. Quando você prega, você me ofende. Você ofendeu toda a igreja luterana no oeste alemão. E eu me assentei ali, olhei para ele e eu pensei, meu Deus, o que é que ele vai fazer agora, nos tirar do ar? Mas ele disse, oeste alemão, nós já estávamos apenas em algumas estações, apenas em algumas, mas agora toda a nação se abriu na sua rede TV. E ele disse toda a igreja luterana está nervosa com você e a igreja católica está mais nervosa que os luteranos e eu não sabia o que dizer eu me assentei ali, ele estava do outro lado da mesa e eu disse, eu não sabia o que dizer e não é algo normal que eu não tenho o que dizer eu não sabia o que dizer, irmãos Mas com os olhos cheios de lágrimas ele disse, mas é disso que precisamos. Ele disse, nós já tivemos tanta pregação ruim, nós já tivemos umas pregações fracas, a Alemanha nunca ouviu o Evangelho, venha nos dizer que Jesus salva, que Jesus enche com o Espírito Santo. E eu estou aqui para te dizer que eu sei, o Espírito Santo me disse, Deus vai enviar um avivamento para o Oeste Alemão, que vai tocar aquele país com o poder do Deus Todo-Poderoso. E ele disse que dezenas de milhões vão ser salvos. E eu me lembro onde estava quando ele me disse. O lugar onde eu estava de pé na igreja, eu comecei a chorar. E eu comecei a soluçar e falei, Deus, onde estão os pregadores? Deus nos ajude onde estão os pregadores. Há uma seca de pregadores em nossa nação. Não, 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 não. Nunca existiu tanto pregador como hoje, mas nenhum está pregando a palavra. Pregadores, eu estou falando com humildade. Fiquem de trás do púlpito depois de sair do seu tempo de oração depois de receber força do céu depois de ser cheio do Espírito Santo, pegue a palavra do Deus Todo-Poderoso, o coração humano não se preocupa com as coisas de Deus, ou com qualquer tipo de jogo, ou com a bolsa de valores ou quem ganhou isso ou quem ganhou o campeonato daquilo mas dê a eles o Evangelho de Jesus Cristo, que Jesus salva que Jesus enche do Espírito Santo, e que Jesus cura e que Jesus faz milagres e que Jesus está voltando e Pregue esse evangelho poderoso como você nunca pregou antes. Eu estava chorando, estava chorando, meu coração quebrantado. Eu perguntei, Deus, onde estão os pregadores? Eu fico chocado de ligar a televisão cristã e eles estão falando sobre gatos. E eles estão discutindo os brinquedinhos. Deus nos ajude. Nos ajude. Essa é a maior mensagem que o homem já conheceu em toda a sua história. Pregue o Evangelho. Pregue a Palavra. Pregue Jesus. Dê a eles Jesus. Dê a eles o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. E o mais belo entre os milhares. Se... Se você ficar nervoso, me perdoe. Uma senhora chegou para mim essa semana, ela se apresentou uma mulher muito educada, e ela disse: Jimmy Suega, você nunca podia olhar para mim e dizer, mas alguns meses atrás eu era uma bêbada, alcoólatra. E você era o cara que eu mais odiava na minha vida. E ela disse, no dia que eu realmente te odiei foi quando você me disse que o alcoolismo não era uma doença, que era um pecado. E ela disse, eu já me escondi atrás da minha doença por anos. Eu estava morrendo, indo para o inferno e o meu lar tinha ido embora e tudo tinha se perdido. Ela disse: "Eu cheguei naquela televisão e eu desliguei, sabe que eu quase quebrei aquele botãozinho". E ela disse que quando eu dei um passo para trás e a tela estava preta e você não estava mais ali, mas o que você pregou ainda estava aqui. <risos> Aleluia! Lágrimas desciam no seu rosto e ela disse, obrigado, você pregou a verdade, obrigado, você pregou a verdade. Eu sei que você está queimado, eu sei que metade da igreja está contra você, mas continue pregando. Nessa noite eu estou livre, hoje eu estou livre por causa da palavra do Deus poderoso. E eu disse, Deus, onde estão os pregadores? Se, se todos aqui amam o pastor, ah, ele é um membro da igreja aqui e ali, ele é membro daquele outro clube ali, e aquele clube que serve a comunidade, o pastor que mais plantou rosas no campo, e eles escreveram no jornal como agora ele está no conselho ecumênico e ele é muito amado e... Semana que vem, ele vai se juntar com os bispos católicos. Ah, é amor. Amor, 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 amor. Manda esse cara embora. Você não tem um pastor, você tem um canalha, você tem uma prostituta um lobo em pele de ovelha, um falso profeta. Encontre alguém que não se importe com o que as pessoas pensam ou não se importa com o que o conselho da cidade pensa, mas que acabou de ter um tempo com Deus está cheio do Espírito Santo, cheio do poder do Deus Todo-Poderoso. Escute ele pregar a palavra sem medo ou sem favor. A maioria dos pregadores são como gelatina, os caras não são firmes. Eu perguntei, Deus, onde estão os pregadores? A maioria deles tem um sinal de avenda aí nas costas. Eu sei que eu vou dizer aqui, parece que eu estou falando de, com algum interesse, eu sei que parece que é com algum interesse, mas eu vou dizer porque eu devo dizer. A maioria dos lugares onde eu vou, os pregadores parecem agentes funerários, mas esse povo aqui está pegando fogo por Deus. Olha, eu tenho visto eles aqui, eles estão pegando fogo por Deus. Eu acredito que tem algo na alma deles. Enquanto eu estou pregando, eu estou pensando nisso. É claro que é fora da mensagem, mas eu estou pensando. Olha, faz tempo que eu não prego para pregadores assim. Honestamente, outro dia eu estava pregando na TV em um dos do meus cultos e parecia um monte de agente funerário. Estou falando sério. Eu disse para a França, olha para eles, parecem agentes funerários. A glória caindo, as pessoas gritando em todo aquele estádio, 15 mil pessoas gritando e eles... Deus, nos ajude, meu Deus, bota palmas, fique de pé e grite, diga Jesus está vivo, nós temos uma razão para gritar, Jesus salva, Jesus salva, Jesus cura, Jesus enche do Espírito Santo, Jesus está voltando. Aleluia, aleluia, aleluia. E eu perguntei, Deus, onde estão os pregadores? E eu estava chorando. E Ele disse: Eu vou levantar os pregadores. Eu vou enchê-los com o meu Espírito, eles vão no Espírito e no poder de Elias, eles vão pregar como João Batista, eu vou levantá-los, eu vou fazer com que eles apareçam enchê-los do meu poder e todo o inferno não vai ser capaz de ficar contra eles. E ele me disse mais uma coisa nessa mensagem. Ele disse que vai mandar um avivamento de santidade. Ele disse eu vou enviar um avivamento de santidade. Muitos não vão saber, mas centenas de milhares e até milhões vão entrar nisso. E ele disse assim, ele disse que a razão pela qual eu vou fazer isso... é porque Satanás tem levado a minha mensagem, a mensagem pentecostal. E na última década está piorando, ele está passando ela no meio da sujeira e da lama. A maior mensagem que o homem já conheceu. E eu vou enviar um avivamento de santidade que vai limpar a minha mensagem. Limpar a mensagem pentecostal. Dia 19 de outubro, Estávamos em Santo Domingo, enquanto eu preguei isso há pouco tempo atrás... Em 1986... Eu nunca vi pessoas assim... Eles disseram que o estádio nunca tinha sido cheio e sentava... Quantos mil, Doni? Sentava 45 mil e nunca tinha sido cheio para nada... Na história da República Dominicana... Na primeira noite, na primeira noite, ainda que choveu por 15 minutos, um estádio aberto, 15 minutos antes de começar o culto, haviam 48 mil pessoas ali. Sábado à noite, começou a chover no meio da mensagem, bem no meio da mensagem, e eu achava que o Senhor tinha ficado nervoso com Satanás porque tinha chovido. E a chuva parou depois de cinco minutos e eu nunca, em minha vida toda, vi um estádio. Nós tínhamos quase 60 mil pessoas ali, sábado à noite. Eu nunca vi um estádio assim aberto, quase que perdemos o controle. Eu quase perdi o controle. Quase 60 mil pessoas gritando e louvando ao nosso Deus como se fosse uma onda de glória naquele lugar. Domingo à noite, uma nuvem veio e quase que 70 mil pessoas estavam ali. E eles estavam assentados ali no chão. Assentados ali no chão. Olha, não tinham cadeira, sentados no chão ao lado da arquibancada que estava cheia. A nuvem apareceu ali e começou a chover um pouco e parecia que o Espírito Santo... Nós vamos mostrar para você daqui a pouco na TV. Parece que o Espírito Santo parou e falou, não passe aqui. E eu, e eu abaixei minha cabeça para fazer a chamada para o altar. E eu nunca pude fazer isso porque eles começaram a correr para aceitar a Jesus. Entre 10 a 15 mil pessoas correndo para aceitar Jesus. E a razão foi porque eu tinha terminado a mensagem com a palavra... Qualquer um que chamar o nome do Senhor será salvo Deus me disse Domingo de manhã antes daquele culto de domingo à noite Ele disse Cancele a maioria das cruzadas Nos Estados Unidos E triplique As cruzadas em países estrangeiros Na África Na Ásia as ilhas do oceano, na Europa, América Central, América do Sul, e ele me disse outra coisa, eu vou enviar um avivamento de cura, de milagres. Muitos falam deles, mas eu vou enviá-lo. Os homens dirão que os dias da Bíblia voltaram Foi 19 de outubro, mais ou menos, às 10 daquele domingo de manhã, eu liguei para o Doni, liguei para o irmão ódio e todo o nosso pessoal, 10 ou 15 deles, e disse, irmãos, é isso que o Senhor me disse, cancele essa cidade, essa cidade, essa cidade, essa cidade nos Estados Unidos. E marque cruzadas em país do estrangeiro, Deus também me disse, eu vou abrir as portas de países fechados, pois é a vez deles agora. Agora é isso que vai acontecer. Algumas coisas ruins vão acontecer, mas eu vou olhar para as coisas boas. isso é o que Jesus mandou dizer a eles. É o terceiro ponto dessa mensagem, vou parar. Alguns de vocês já estão cansados. E em meio a essa desgraça infinita, no 24º capítulo de Mateus, versículo 30 diz... Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Ele disse, diga a eles na África. Nós já marcamos duas cruzadas para a África. Diga a eles na América do Sul. Nós já agendamos os maiores estados do mundo com capacidade para mais de 200 mil pessoas no Brasil. Diga a eles na Europa. Diga a eles na Ásia. Diga a eles que eu estou cansado da fome, eu estou cansado da pestilência, eu estou cansado dos ditadores, eu estou cansado da desumanidade do homem para com seu irmão, estou cansado da fome, estou cansado do povo que morre disso, estou cansado de ver o povo morrer. Diga a eles, não olhem para as nações do mundo ou para os Estados Unidos, mas olhem para mim, pois eu estou voltando... Essa é a terceira coisa. Ele disse, estou vindo. Eu estou voltando. Não permita que nenhum pregador te diga que ele não está voltando. Não permita que o diabo te diga que ele não está voltando. Os céus estão para se abrir. Jesus Cristo está para voltar. Eu sei do que eu estou falando. Estamos vivendo os tempos mais momentosos que o mundo já viu. Pense no que eu estou te dizendo. Nessas cruzadas do estrangeiro que vão mudar as nações. Tito, capítulo 2, versículo 13, Paulo chama de bem-aventurada esperança. E por último, eu não tenho tempo para falar disso, o meu tempo acabou. Versículo 35, a última coisa positiva que Jesus disse. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. O que eu disse, eu vou fazer. E eu quero terminar com isso, eu quero te mostrar como essa palavra se encaixa... E como ela não pode falhar. Como é impossível falhar. 1940, há muito tempo atrás. Eu tinha cinco anos de idade. Na noite que meu pai veio para Jesus, ele era um dos homens mais duros. Ninguém pensou que ele viria. Mas naquela noite, debaixo de uma convicção poderosa do Espírito Santo Seu melhor amigo, um homem de negócios, Rico Os dois eram parceiros de negócios. Debaixo da mesma convicção do Espírito Santo Uma convicção poderosa, tão forte, que os homens tremiam Mas ele não quis vir quando meu pai se levantou daquele altar com lágrimas nos olhos e Jesus tinha entrado em seu coração. O primeiro homem que ele viu foi o seu amigo, o seu sócio. Ele estava chorando, ele abraçou o meu pai, abraçou a ele chorando muito também. E o meu pai disse, por, quê? por que? Por é que você não vem? E ele disse, eu não posso Eu não posso Eu não posso, eu não posso E foi quase que Foi quase que uma porta que se fechou E esse homem que sabia mais a respeito de negócios Mais que qualquer outro homem que meu pai conhecia Perdeu Negócio atrás de negócio, atrás de negócio, atrás de negócio e foram E eu estou resumindo, ele começou a beber muito Ele bebia tanto que às vezes por meses ele ficava sobre aquele efeito do álcool Até que os olhos dele, dava para ver quando eles estavam para morrer E os olhos deles choram continuamente 24 horas por dia Chorando vermelho, morrendo a mente dele estava e eu me lembro eu tinha mais ou menos seis anos de idade quando fomos para o funeral do seu filhinho seu garotinho tinha quatro anos de idade e ele tinha o cabelo cheio de cachos negros na cabeça e parecia que aquilo era tudo que aquele homem amava. Os outros filhos já tinham fugido dali, e um deles estava para ir para a cadeia, e aquele garotinho era a vida dele. E o bebê morreu. E eu estava ali com os olhos abertos, e foi uma cena tão chocante e forte que eu, nunca vou me esquecer eu via enquanto ele olhava para o caixão e meu pai tentando consolá-lo mas não estava adiantando ele batia ali dando soco e xingando a Deus eu fiquei com medo eu tinha seis anos de idade mas eu estava com medo, eu tremia eu nunca tinha escutado nada assim xingando a Deus você levou o meu filho eu não tenho mais nada eu tinha uma casa bonita e já se foi. Negócio atrás de negócio eu perdi. Estávamos em um barraco e o caixão estava na sala. E aquele garotinho de cabelo negro deitado sobre o travesseiro. E ele dava soco no caixão. O pai dele xingava a Deus falando, eu te odeio, Deus. Usando as piores palavras para descrever Quanto ele odiava a Deus Ali ele perdeu o resto da sua sanidade E eu via e, olha, se você já orou por um homem Meu pai orava por esse homem O meu pai chorava por ele ele perdeu seus carros, perdeu os caminhões, perdeu tudo que tinha e você o via tropeçando no meio da rua, xingando constantemente. Aquilo não foi uma ocasião, aquilo aconteceu por anos, xingando, xingando. Da boca dele fluía um rio de veneno, só palavras de baixo escalão que sempre eram mencionadas, todo tipo de palavrão, xingando a Deus e eu... O escutava às vezes quando passava ali, quando criança, 7, oito nove anos de idade. E eu escutava xingar a Deus por tudo. Isso aconteceu por anos. E o meu pai o levantava, tentava conversar com ele. E não havia esperança, parecia que não. Mas Deus disse, minha palavra não passará. O Lester Sameral, eu recebi uma carta dele semana passada. A, é, a irmã dele e a mãe dele foram as primeiras a levar o evangelho para nossa cidade. Em 1938. Eu tinha três anos. A primeira mensagem... ...que esse homem já ouviu... ...esse homem que eu falei... ...escutou, foi da Liona... ...Somerol, ela pregou... ...ela era uma garota de 17 anos de idade... ...e ela voltou na cidade... ...isso foi em 1945... ...milagre dos milagres... ...quando ela chegou ali na entrada da cidade ela viu meu tio eu nasci na casa dele em 1935 dia 15 de março e foi ele que ofertou o dinheiro para ela construir a igreja e ela parou o carro ele parou o carro dele alguns deles estavam juntos e em meio a conversa ela perguntou como está, e falou o nome dele, e ele disse, nesse momento ele está morrendo, agora ele pode até estar morto daqui a uma hora, mas ele está morrendo nesse momento, e ela disse, o que? Ele nunca foi para o céu, será que ele aceitou Jesus? E ele disse, não, ele perdeu a cabeça. Ele, ele, ele não sabe nem o seu próprio nome. E ela falou, como eu chego à casa dele? E ele disse, eu vou te levar lá. E ela entrou ali. E ele estava deitado na cama. E ela foi até ali, segurou sua mão... E disse, você me conhece? E em pouco tempo, a mente dele se abriu. E ela disse: eu vou chamá-lo de Bill. Não era o nome dele, mas ela disse: Bill, já é o fim. Ele está te chamando faz muito tempo Mas o tempo acabou E daqui a alguns instantes as lágrimas rolavam em seu rosto E o Deus que Ele amaldiçoou por cinco anos Xingado e xingado e xingado a Ele Veio com a sua mão e o levantou, e o lavou, e o limpou. Você diz, ah, eu não entendo isso. Eu também não entendo. Quem pode entender o amor de Deus? Quem pode entender o amor de Deus... Quem pode entender a graça sublime? Eu estou te dizendo, Ele te ama. Não importa o que você fez, quem você é, Ele te ama. E agora, nesse momento, enquanto eu estou de pé aqui, Ele está de pé nos portais da glória. Como você sabe que ele foi salvo? Porque esse livro diz que se você vier até mim, eu não vou lançá-lo fora. Minha palavra não passará. Ele disse, não fiquem perturbados, porque esse evangelho vai ser pregado. Eu estou voltando. E a minha palavra não vai falhar. Abaixe a sua cabeça, por favor.